0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la mode médiatique
1: Qui Là, Vous savez
2: bien. Oh, qui, qui sont qui ces gens Qui Qui Qui, qui, qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
3: S'il n'y a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y a trop.
1: Qui bah, Chez la communauté
0: c'est que vous connaissez bien. C'est c'est fou. Fou. Je vous demande de vous arrêter. Qui a le
2: droit Qui a le droit Qui a le droit c'est, ça. c'est parti mon Kiki.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce neuvième épisode de C'est parti mon kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. On se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation. Alain, bonjour. Bonjour à tous. De Xavier Poussard, rédacteur en chef de Fait et Documents. Xavier, bonjour.
0: Bonjour Pierre,
1: bonjour à tous. Et de Damien Viguier, avocat et auteur. Damien, bonjour.
3: Bonjour à tous.
1: Alors messieurs, nous sommes réunis pour parler de la pertinence de la recomposition du paysage idéologique en France et en Occident autour d'un renouvellement mondialiste du clivage gauche-droite, puisque tout semble indiquer que le système fait la promotion d'un nouvel étau dans lequel les peuples seront enferrés, avec d'un côté une nouvelle gauche ultra-progressiste et totalitaire, et de l'autre une potentielle nouvelle droite -droite, ultra-droite, ultra-rétractée sur elle-même et impuissante. Alain, vous qui justement venez de la gauche, la gauche sociale, la gauche authentique, la gauche communiste, et vous qui avez écrit Comprendre l'époque, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette nouvelle gauche justement Comment
2: en sommes-nous arrivés aussi bas Je crois que quand on remonte à l'origine, tout vient du fait que le progressisme historiquement était un progressisme social, c'est-à-dire qui était basé sur la lutte des classes, et que progressivement, une gauche de pouvoir, tout en se prétendant de gauche et prétendant lutter contre la droite du capital, a progressivement dévié du social au sociétal. Et en fait on est bien depuis les années 60, on va dire, dans l'aggravation du mensonge sociétal et qui est passé, je dirais, du mensonge au délire. C'est-à-dire que pour se référer à Michel Kouskar, on est bien encore dans cet attelage libéral-libertaire, c'est-à-dire que la banque s'est adjoint les services de la fausse gauche qui est passé donc du social au sociétal, et on voit bien que cette trahison en France a été inaugurée par le pouvoir mitterrandien au moment de ce qu'on appelle le virage de la rigueur. Et en fait, ce sociétal euh, ben, s'est progressivement aggravé et euh, est devenu, je dirais, euh, à la fois délirant et totalitaire, hein, vraiment. C'est-à-dire que c'est l'inverse même de l'idée libertaire, qui comprenait quand même l'idée de liberté, l'idée de droit à la marginalité, où maintenant on a un totalitarisme libertaire qui en fait attaque en permanence au service de la banque un fascisme totalement hypothétique et résiduel. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, dont la pseudo-gauche aujourd'hui fait semblant de s'inquiéter de l'accès à l'Assemblée nationale des élus du Rassemblement national, qui sont majoritairement des petites gens du monde du travail, comme si c'était 1933. Et c'est ça qu'il faut bien décortiquer. Et je pense que pour bien comprendre d'où ça vient, il faut reprendre lutte des classes transformée en lutte des sexes par le féminisme et lutte des classes transformée en lutte des âges hein, par le jeunisme. Hein, c'est les premiers trucs. Et puis évidemment, après, il y a lutte des classes Transformé en lutte des races par l'antiracisme, qui est un sujet plus subtil, parce qu'il y a de la lutte des classes dans la lutte des races, quand même, hein, puisqu'il y a des peuples dominés, il y a de l'impérialisme, etc. Mais les deux grosses matrices du glissement du social au sociétal, pour bien poser les, les piliers, c'est le féminisme et le jeunisme. Hein. Donc on est
1: passé par plusieurs étapes que vous avez déjà d'ailleurs analysées, en fait, il y a de ça plus de 20 ans, quand, lorsque vous avez parlé de la féminisation de la société effectivement, aujourd'hui, on est complètement face à un délire sociétal et individualiste qui nous mène à quelque chose d'anti-civilisationnel, c'est ça Oui,
2: c'est-à-dire qu'au départ, c'est euh, dire que les femmes sont dominées par les hommes, ce qui est d'ailleurs qu'on retrouve en partie euh, dans les écrits marxistes, hein, avec la femme prolétaire du prolétaire, et il y a euh, une relative légitimité pour sortir la femme euh, d'une fonction traditionnelle qui la limiterait à l'accès... Euh, au savoir ou au métier du savoir, etc. Donc il y, y a toujours un terrain qui existe hein, au départ. Et puis petit à petit, ça se radicalise avec un discours qui prétend en gros que tous les hommes sont des violeurs et des assassins potentiels. Et puis on a quelque chose d'assez obscène, c'est que les femmes sont énormément mises en avant par le système euh, contrôlé par le capital. C'est la féminisation de secteurs entiers notamment les, par exemple l'éducation et la justice, où au départ on a une revendication égalitaire qui demande quelque chose qui serait de l'ordre de la parité, c'est-à-dire qu'il y ait autant de femmes dans certains secteurs que d'autres. Et aujourd'hui, on a opéré des basculements complets, où des secteurs sont totalement dominés par les femmes, avec les implications que ça a, parce que là il faudrait voir effectivement euh, qu'on ait le droit de réfléchir sur les différences, notamment de psychologie, de vision du monde euh, entre les hommes et les femmes, puisque certains ont théorisé, ces théorisations sont interdites, c'est-à-dire qu'on est dans l'égalitarisme comme principe abstrait et totalisant, et en même temps, on est dans des secteurs entièrement dominés par les femmes, où les femmes continuent de dire qu'elles le luttent non pas contre une domination masculine, puisque c'est plus effectif, mais qu'elle demande en fait des réparations, c'est-à-dire que pour justifier un pouvoir évident, elles disent qu'elles sont dans un travail compensatoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'établir l'égalité ici et maintenant, on est en train de faire un travail de compensation pour arriver un jour à une égalité, mais qui doit d'abord commencer un travail compensatoire sur 2500 ans, par exemple, de civilisation euh, dite patriarcale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va au bout de la logique, il faut mettre des femmes partout pendant 2500 ans pour qu'on arrive enfin à l'égalité euh, sur une vision de longue durée. Hein, donc là, ça veut dire que si on croit et on valide cette vision des choses, en fait, c'est la dictature féministe et ce qui est toujours intéressant et suspect, c'est que cette dictature féministe s'attaque, comment dirais-je, à un pouvoir, donc qui serait finalement un pouvoir qui est, a disparu, qui est un écho, mais étrangement, le pouvoir du capital, lui, n'est jamais atteint. Au contraire, on est toujours dans une logique en plus de nouveaux marchés et d'extension du marché. Et c'est ça qui est infiniment pervers et, et malhonnête, et je dirais même angoissant aujourd'hui. C'est que quand on essaie de ramener le sérieux des luttes sociales dans ce cafouillage sociétal, alors qu'on est en fait authentiquement de gauche au sens social, on arrive à se faire traiter pratiquement de fasciste, voire même d'ailleurs d'agresseur et d'assassin. Moi j'ai été traité de... j'ai su condamner pour attaque homophobe. C'est-à-dire que le fait même de commenter et de produire un discours critique est considéré comme une attaque. Hein on est en fait soumis à une double dictature, c'est-à-dire la dictature du marché qui n'est jamais attaquée et avec des chiennes de garde quoi, qui passent leur temps à vous insulter simplement pour ce que vous êtes en plus, pour quelque chose qui est de l'ordre du platonisme, hein, c'est-à-dire parce que vous êtes un homme, tout simplement, donc vous êtes intrinsèquement fautif, ce que les antiracistes appelleraient normalement du racisme, et vous devez simplement baisser la tête, vous soumettre, demander pardon, et on a bien ce symbole d'ailleurs des footballeurs obligés de mettre un genou à terre avant de commencer un match de foot. On est dans ces espèces d'aberrations avec un climat d'hyperviolence, hein, c'est-à-dire que y a, on appelait ça l'envie du pénal, hein, mais on est là aujourd'hui dans quelque chose qui se rapproche du lynchage, hein. Ça, c'est sur le volet euh, femme, hein, femme féminisme Après, on peut aussi, euh, sur le jeunisme, pareil, on a d'abord fait remarquer que les jeunes, c'est-à-dire la tranche d'âge qui s'appelait l'adolescence, n'avaient pas trop droit à l'existence, puisqu'en fait, il n'y avait pas tellement d'espace entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'était dans nos sociétés, c'était comme ça jusqu'e dans les années 70. Et au nom de l'intérêt pour l'adolescent, on a magnifié et créé une espèce de, de communication hypertrophiée sur ce moment de transition, qui est un moment de doute, un moment de fragilité, pour en faire, comment dirais-je, un, un vecteur de vérité. C'est-à-dire que l'adolescent, à un moment donné, serait une espèce de pity qui aurait d'abord un charme, une grâce, et puis après une vérité en lui qu'il aurait juste besoin d'exprimer sans avoir besoin de la chercher. Et ça, s'est passé effectivement par les figures du rebelle sans cause, du cinéma américain, avec l'équipé Sauvage, avec Marlon Brando, puis James Dean, et puis après, toutes les figures du rock'n'roll, avec, bah, on peut penser à Mick Jagger, hein, qui sont utiles à ça. Et donc, aujourd'hui, on a celui qui a créé cette civilisation qui est en train de se retourner contre elle-même qui est, on va dire, le, l'homme blanc de la civilisation héléno-chrétienne euh, qui aujourd'hui est attaqué à la fois par la femme c'est-à-dire, euh, pas la mère, hein, mais au moins l'épouse et la fille et par le, le garçon il est pris en tenaille et sommé de s'humilier, de se taire alors que normalement il incarne la civilisation occidentale c'est-à-dire le logos, c'est-à-dire euh, la culture et ce qui est au, au cœur même de la culture comme je l'ai exposé dans mon dernier livre, c'est-à-dire la maîtrise de la logique. Et donc là, on est dans un déferlement de folie, de haine, qui forcément, additionné, donne une volonté de violence, voire une violence qui s'exerce, avec ce féministo-jeunisme, ou jeunot-féminisme, et dont on peut d'ailleurs réaliser que ça donne le lgbtisme. On pourra le vérifier après, que le lgbtisme, en fait, c'est féminisme plus jeunisme. Voilà. Et là, on est face à un truc qui, moi, que je trouve personnellement terrifiant. Hein, terrifiant parce que tout ce qui permet normalement la conscience, le dialogue, c'est-à-dire la possibilité de la démocratie, d'échanger les uns et les autres pacifiquement, et puis la possibilité de comprendre le monde, est battu en brèche parce qu'aujourd'hui, la logique même est considérée comme une stratégie perverse de domination de l'homme occidental civilisé. Hein, c'est-à-dire que si vous incarnez en tant que mâle blanc depuis plus de 50 ans et la civilisation occidentale, vous êtes a priori condamnables et condamnés. Et là, c'est effectivement euh, le totalitarisme soviétique tel qu'on nous le présente aujourd'hui et de la petite bière à côté de ce qu'on vit en ce moment. Et pour preuve, euh, j'ai discuté récemment avec euh, un homme d'un certain âge qui avait vécu en RDA en Allemagne de l'Est et qui m'a dit « la dictature que vous subissez aujourd'hui en France est bien plus profonde et bien plus perverse que ce qu'on subissait en RDA ». Et ça rejoint aussi la phrase très… enfin la phrase même, la, la théorie très puissante d'un type comme Pasolini qui disait finalement « la violence fasciste était une violence de surface qui n'avait pas attaqué en profondeur les fondamentaux anthropologiques de notre société ». Alors que lui disait déjà avant 1975 « la société de consommation a produit sur la jeunesse une destruction bien plus profonde ». Et cette phrase résonne aujourd'hui, mais en On est allé encore bien plus loin parce que ce n'est pas seulement la société de consommation. C'est la société de consommation qui va aujourd'hui jusqu'au LGBTisme, c'est-à-dire que dans la consommation est intégrée aujourd'hui la fiction du changement de sexe, c'est-à-dire quelque chose qui va jusqu'à la mutilation des organes d'adolescents en période de crise, mutilation favorisée, suggérée fortement par une doxa, et là, on est sur quelque chose, effectivement, de très, très inquiétant, parce que on est passé, quelque part, je dirais, du réversible à l'irréversible. Parce que si tout ça, en fait, est de l'ordre du travestissement, on est passé, si on regarde, par exemple, l'épopée du jeunisme, c'est-à-dire euh, notamment après les années 60, à une revendication par les vêtements. D'ailleurs, on voit bien que c'est anglo-saxon, c'est Carnaby Street, hein, c'est Londres, c'est-à-dire qu'on se travestit on met des vêtements pour se faire remarquer, à la limite on se teint les cheveux, on est passé après à quelque chose d'un peu plus agressif qui est le, par exemple le piercing, les boucles d'oreilles, on est passé et un peu plus après du réversible à l'irréversible qui est le tatouage qui est un moment très puissant, aujourd'hui tout le monde est tatoué, tous les jeunes se font tatouer, on incite les jeunes à se tatouer, donc on est passé du réversible à l'irréversible et là on arrive à un stade encore plus grave qui est le protocole médicamenteux à base d'hormones et après la chirurgie et les ablations d'organes. Hein Donc on est passé en fait dans un long processus de travestissement hein, qu'on voit déjà chez la garçonne, qu'on voit déjà chez la féministe de l'époque des années 50 euh, qui était un truc de look hein, euh, avec les existentialistes et on est passé en fait du travestissement réversible au travestissement irréversible. C'est ça les lignes de force qu'il faut comprendre et tout ça est un processus d'aggravation d'une idée forte qui est une idée de cacher le social sous le sociétal et qui est passé d'une arnaque Hein, si on prend la période mitterrandienne 83-90, à une folie, et je dirais une folie destructrice au sens organique du terme.
1: Alors, cette folie destructrice de la, la nouvelle gauche ultra-progressiste sociétale repose sur des piliers idéologiques, parmi lesquels, par exemple, la théorie du genre, dont vous venez quand même d'esquisser les grands traits. On a parmi nous Xavier Poussard qui devient plus ou moins, malgré lui, un spécialiste de la théorie du genre. Est-ce que vous voulez nous dire un mot là-dessus, Xavier Oui, alors déjà plus
0: largement, pour reprendre ce que disait Alain Soral sur le féminisme comme idéologie totalitaire et qui envahit absolument tout le champ du débat public comme un impératif, on voit quand même que des rapports de force profonds et des rapports de classe profonds peuvent casser... Cette logique féministe, je vais prendre un exemple tout simple, c'est une affaire qui est apparue dans l'actualité récemment, qui est l'affaire Jacques Boutier, donc qui est le PDG d'Assu 2000, qui est un assureur qui avait des esclaves sexuels, essentiellement maghrébines ou roms, parfois mineurs, et donc qui est mise en cause pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains. Bon, cette affaire commence, alors c'est une affaire MeToo, typique, alors on a un vieux mâle blanc, effectivement, qu'on va pouvoir se payer donc l'affaire commence à prendre comme une boule de neige, etc. Et puis tout d'un coup, on voit apparaître... En fait, l'histoire, c'est que des gamines faisaient chanter le PDG d'Assu 2000, Jacques Boutier, au moyen d'un enregistrement sonore, si j'ai bien compris. Et on apprend que ce Jacques Boutier donc, a mandaté un ancien du GIGN pour récupérer l'objet du chantage et que cet ancien du GIGN assure la sécurité de David de Rothschild. Et donc là, tout d'un coup, on ouvre une porte... Et là, boum, l'affaire disparaît, il n'y a plus de féminisme. Donc il y a quand même des vrais rapports de classe et des rapports de force euh, profonds qui font quand même dérailler la machine. Alors sur le LGBT, on voit quand même que c'est un projet, Alain euh, Soral le disait, totalitaire, Intégré, qui englobe tout et qui est quand même un projet d'extension du marché au corps humain. Dans la littérature du 19e siècle, déjà chez Hugo ou chez Zola, on voit des petites gamines vendre leurs cheveux et là, ça nous fait un peu tirer les larmes, c'est le côté social, mais là, on est rentré dans complètement autre chose puisqu'en fait, on joue sur les incertitudes des enfants à l'adolescent pour vendre des protocoles médicamenteux irréversibles, effectivement. Et puis, il y a surtout la GPA, c'est-à-dire l'extension du marché à l'enfantement je vais donner un exemple sur la GPA, puisque la figure de proue de la GPA en France est Marc-Olivier Fogiel, qui est devenu le patron de BFM TV. Et donc, je me suis intéressé à sa GPA et je pensais qu'une femme qui, effectivement, louait son ventre, hein, comme on loue ses bras, nous disait Pierre Berger, pouvait au moins, derrière, reconstruire sa vie, c'est-à-dire envisager d'acheter un logement, d'ouvrir un commerce, etc., ce qui, déjà, aurait été condamnable, mais bon après tout, aurait pu se justifier euh, du point de vue de la rémunération. Et là, j'ai appris qu'en fait, une mère porteuse des enfants de Marc-Olivier Faugé, alors qu'il les a fait en Floride, ça veut dire vraiment dans les règles de l'art, il n'est pas allé dans le tiers-monde, etc., et la mère porteuse touchait 18 000 dollars pour la grossesse. Ça veut dire qu'un mois de grossesse pour une mère porteuse, c'est payé 2 000 dollars. Donc vous voyez, vous êtes sur un salaire qui est en fait un salaire à peine supérieure à celui d'une caissière ou d'une serveuse. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'abject qui, selon les catégories traditionnelles, renvoie, en fait, à l'extrême droite du capital. Et euh, tout ça avance sous le vernis de la gauche et du progressisme avec des tas de mensonges qui renvoient aux mensonges de l'identification de l'homosexualité au progressisme. On pourra y revenir. Le mythe de l'homophobie qui est quand même, enfin euh, je veux dire, Gide, Cocteau, Proust, Jean Marais, enfin, il y a des tas d'artistes des tas de personnalités qui ont fait des carrières en étant ouvertement homosexuels sans que ça ait jamais posé de problème. Donc il y a deux mythes, le mythe de l'homophobie structurelle et le mythe de l'identification de l'homosexualité et du progressisme. Et sur cet agenda LGBT, on a besoin de symboles. Donc là, on voit très bien bah, l'affaire Alain Soral qui était condamné quand même à trois mois de prison en Suisse pour homophobie ce qui choque personne, alors que bon, on prend les propos, on prend la condamnation, c'est quand même assez extravagant, et on voit surtout que c'est lié à un agenda, puisque la Suisse adopte le mariage homosexuel le 1er juillet. Donc effectivement, on a besoin de faire un symbole, de faire un exemple, de condamner quelqu'un pour l'exemple, dans le narratif de cet agenda. Et bon, moi, personnellement, un peu malgré moi, je dois avouer, je me retrouve sur cette ligne de front, dans ce qu'on appelle maintenant bah, l'affaire Brigitte Macron ou l'affaire euh, Jean-Michel Trogneux puisque bon, bah, cette affaire qui repose simplement sur une biographie qui, visiblement, ne tient pas la route et qui permet de poser la question d'une biographie trafiquée et de poser la question, est-ce que Brigitte Macron est son frère Cette question est a priori délirante, si on avait posé cette question-là à propos de Daniel Mitterrand ou de Bernadette Chirac, celui qui la pose devient immédiatement ridicule. Enfin, c'est nul et non avenu. Or, cette question est quand même apparue légitime au point qu'elle a été posée par Jacques Legros au JTTF1 à Brigitte Macron et qu'elle a été posée sur RTL par Alba Ventura à Brigitte Macron. Et je crois un chroniqueur, chez Nuna a dit ces euh, présentateurs ont posé la question que toute la France se pose. Donc, ça devient, c'est ce qu'on appelle une rumeur. C'est un fait historique. Bon. Alors moi, dans cette affaire, je dois dire que pour l'instant, je ne suis pas poursuivi, mais j'observe quand même un certain acharnement fait de coups bas, puisque mon compte bancaire personnel a été fermé, le compte de la librairie FACTA a été fermé, le compte de Fait et documents a été fermé, donc c'était des comptes qui étaient à la BNP, la conseillère m'a appelé, elle ne comprenait pas, elle me dit « tout va bien sur vos comptes, mais je n'ai jamais vu ça, ça vient d'en haut, etc. » Ensuite, on a essayé de réouvrir des comptes, moi j'étais à l'étranger, le conseiller de la banque qui avait accepté d'ouvrir les comptes, normalement me dit « écoutez, on va faire ça par Zoom, on fera une signature électronique », puis il a rappelé trois jours après en disant « ce sera pas possible », on ne pourra pas ouvrir de compte. Et aujourd'hui, on est absolument blacklisté de toutes les banques en France. Par ailleurs, La Poste a bloqué l'envoi de numéros de faits et documents pour une erreur technique qui existait depuis 50 numéros et qui n'avait jamais posé de problème, puisqu'en fait, c'était vraiment une erreur minime, mais qui, l'a a justifié le blocage d'envoi de numéros de faits et documents. Et puis, pour finir, on a appris récemment que Emmanuel Macron porter plainte au pénal contre Xavier Poussard c'est-à-dire contre moi mais non pas moi en tant que directeur de la publication de faits et documents moi euh, personnellement donc Emmanuel Macron porte plainte contre Xavier Poussard enfin là ça devient n'importe quoi puisque normalement étant donné l'irresponsabilité pénale du président de la République euh, celui-ci n'attaque pas de citoyens au pénal mais bon là on dépasse toutes les règles là, hein. on change vraiment d'époque donc non pas dans l'affaire Brigitte Macron mais dans une toute autre affaire qui est l'affaire du bail locatif du palais d'Arolfa dans la palmeraie de Marrakech. Bon, c'est une affaire que ceux qui sont abonnés à Fé et Documents connaissent, qui existe dans Fé et Documents depuis cinq ans dont 60% des informations qui ont été publiées ont ensuite été validées, donc ces informations ont été publiées en exclusivité, 60% de ces informations ont été validées par ailleurs, par d'autres organes de presse, euh, certes confidentiels, mais mainstream. Et là, le parquet a aussitôt ouvert une enquête et ordonné à la police judiciaire de me convoquer, donc, clairement, on veut m'empêcher de travailler. Et donc, avec cette simple question a priori absurde, Brigitte Macron est-elle son frère Ce qui, vraiment, enfin, je vais dire, transposer cette question-là dans votre entourage pour mesurer à quel point elle est a priori absurde. Vous voyez bah, Rien qu'avec cette question-là, qui renvoie effectivement à la question du transgenre, du LGBT, etc., eh bien, le pouvoir l'Elysée fait tout pour m'empêcher de travailler, donc je me retrouve un peu malgré moi, dans une situation euh, à l'agent en Enfin, je ne sais même pas s'il y a des... J'essaye de comprendre, de voir un précédent historique, et là vraiment, j'ai quand même l'impression qu'on marche sur la Lune, avec quand même une affaire une rumeur, je veux dire, ça se dément. Je vais donner un exemple tout simple. En 86, Isabelle Adjani a été visée par une rumeur. On disait qu'elle avait le sida, qu'elle était à l'article de la mort, à la timone. Certains disaient même qu'elle était morte. Bon, bah, Isabelle Adjani est arrivée sur le plateau de Bruno masur resplendissante et elle a dit, voilà, est-ce que j'ai une tête à avoir le sida Et la rumeur, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc une rumeur, ça se dément, ça se fait taire et ça se fait pas taire en censurant tous les comptes Twitter, en fermant tous les comptes qui relaient, en créant des armées de trolls sur Twitter. Enfin, tout ça est absolument ridicule. Et donc, on verra les suites qu'il y aura à cette affaire. À mon avis, cette affaire n'en est qu'à son balbutiement. Et malgré nous, nous nous retrouvons donc sur la ligne de front du LGBT puisqu'on peut très bien imaginer demain une évolution de la loi avec euh, effectivement appeler quelqu'un par son dead name, c'est-à-dire son nom de naissance, avant qu'il ne change d'identité de genre, et ben deviendra l'équivalent, selon une législation transphobe, une injure passible, sans doute, de prison. Donc euh, voilà où on en est, c'est quelque chose d'absolument, je vous dis, on marche sur la lune.
1: Damien, avant de redonner la parole à Alain pour poursuivre la critique épistémologique, est-ce que vous pouvez justement nous dire un un mot, un commentaire juridique par rapport à la la sanctuarisation finalement de la la question du genre
3: Sanctuarisation, je crois que c'est le mot. Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il y a un paradoxe, si vous voulez, cette idéologie du transgenre, du genre, du trans- enfin, de la transsexualité, des sexualités multiples, identités, etc. Elle arrive devant nous avec le masque de la rébellion, de la dissidence, de l'avant-garde. Et ça, c'est extrêmement trompeur parce que, en réalité, le système législatif, les lois, Et pour les appliquer euh, le système répressif, c'est-à-dire les procureurs de la République, les gendarmes, les policiers, les gardiens de prison, les huissiers, tout le système étatique est en réalité à disposition de cette idéologie. Cette idéologie a le pouvoir. Et si je peux arriver à vous faire comprendre à quel point... On n'est pas du tout dans le débat de société où on ne vous demande pas votre avis, en réalité. On n'est plus dans les opinions. On n'est pas dans la discussion démocratique. Désormais, la transphobie, l'homophobie, sont des délits. Ce sont des infractions qui sont susceptibles de vous envoyer, même en prison, pour des années, en réalité. Et il y a des poursuites. Il y a des gens poursuivis. Ce sont des délits et c'est ça qui est intéressant de voir, parce que homophobie, transphobie, ce sont des mots qui sont très très vagues et on y met un peu ce qu'on veut. Et pour vous dire à quel point il y a une répression qui est potentiellement, qui est présente, et elle n'est pas que potentielle, il faut regarder les textes de loi. Bon, c'est toujours un peu compliqué techniquement, mais c'est extrêmement parlant. Vous avez cette fameuse loi de 1881, la loi sur la liberté de la presse. Les premières mesures sur, disons, l'expression des opinions générales, ont pu entrer dans cette loi au début du XXe siècle. Figurez-vous que c'était pour défendre les bonnes mœurs, c'est-à-dire précisément pour lutter contre la pornographie, etc. Et c'est une faille dans laquelle, petit à petit, d'autres causes se sont engagées. Et on a eu, alors je ne fais pas l'historique, hein, 1990, etc., on a eu la lutte contre l'antisémitisme, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, entre autres, on a la condamnation des injures, de la diffamation et de la provocation à la violence, lorsque c'est à l'égard d'une personne ou d'un groupe des personnes, à raison de son origine, son ethnie, sa nation, sa race ou sa religion. Ça, c'est un article extrêmement important. C'est avec cet article que l'on on mène une lutte pour laquelle on ne plaisante pas, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Et eh bien, ce qui est assez parlant, c'est que cet article, il est exactement dupliqué. C'est vraiment un duplicata. Au lieu d'avoir la linéa 7 de l'article 24, vous avez la linéa 8 de l'article 24. Et voyez comment procède la loi et la répression. On a simplement changé les mots. C'est-à-dire, au lieu d'ethnie, nation, race, religion, on a mis sexe, orientation sexuelle, identité de genre, et alors ça, c'est, ça reste un mystère pour moi, on a ajouté handicap. voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il faut arriver à comprendre que la cause de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre dont vous parlez, la cause du sexe, euh, homme, femme, euh, non-binaire, etc., cette cause-là, elle est devenue aussi fondamentale pour les, ce qu'on appelle les valeurs de la République que les, la lutte contre l'antisémitisme. Et il y a encore quelques jours, j'étais à Paris, bah c'était pour défendre Soral, encore une fois, devant les tribunaux, et j'ai entendu le confrère adverse dire que promouvoir la transsexualité, lutter contre la transphobie, c'était promouvoir les bonnes mœurs. C'est-à-dire que accepter cette idéologie woke, c'est devenu synonyme de bonnes mœurs. Et si vous refusez ça, vous êtes du côté des mauvaises mœurs désormais. Tout ça, ça c'est la loi, euh, les juges et les gardiens de prison. Voilà du point de vue juridique le commentaire que je voulais faire. C'est important parce que les journalistes, les gens qui écrivent, les gens qui communiquent sur Twitter, sur les réseaux, les gens qui parlent, qui discutent, ne peuvent pas avoir conscience du stade auquel nous sommes arrivés aujourd'hui.
1: Merci Damien. Alain, j'aimerais qu'on reprenne la, l'analyse de cette nouvelle gauche ultra-progressiste qui, à mon sens, semble reposer sur une idéologie profonde qui est l'idéologie de la table rase, table rase biologique, table rase culturelle et table rase démographique, on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous redire un mot sur
2: cette table rase biologique et cette théorie du genre comme fondamentalement on prétend être dans le progressisme, on est dans le dévoiement du marxisme. Parce qu'en fait, le penseur majeur du progressisme sérieux, c'est Marx. Et dans Marx, il y a du passé faisant table rase. Mais en fait, on fait table rase des injustices sociales du passé. Et là, c'est du passé faisant table rase radicalement. C'est-à-dire que c'est le principe du cancel, c'est qu'on vire tout le passé sous prétexte que le passé, c'est le patriarcat. Et qu'avec le patriarcat, on a tout. On a donc la domination de classe, hein, qu'on garde quand même comme ça, En passant de classe à sexe, hein, toujours hein, toujours ces mêmes glissements. Et puis après, on a effectivement euh, derrière le colonialisme qui est très important. Et là, d'ailleurs, je vais tout de suite faire une incise c'est qu'en fait, l'idéologie dominante, c'est quand même l'antiracisme. Et aujourd'hui, la défense de la la lutte contre l'homophobie, c'est-à-dire la défense des transgenres, est une extension de l'antiracisme. Alors d'ailleurs les gens vous disent oui c'est la même chose, c'est l'extension de ça. C'est vrai que c'est l'extension de ça mais il y a un saut qualitatif qui s'opère dont les gens n'ont pas forcément conscience, et que là, je vais euh, rendre clair et objectif. C'est-à-dire que l'antiracisme, en réalité, c'est l'habillage de l'idéologie du métissage. C'est-à-dire qu'on voit bien que, quand les Français, à partir des années 80, ont voulu s'opposer à une immigration de peuplement qui n'était plus une immigration de travail, il y a eu une phase de résistance en banlieue, hein, de petits blancs qui souffraient de quelque chose qui est une colonisation à l'envers, et ben c'est l'antiracisme qui les a, Condamné et c'est la loi antiraciste qui les a empêchés de s'opposer à cette transformation radicale de société qui est déjà quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'idée ou du social mais quelque chose qui s'attaque à la différence des races. Je rappelle qu'on est tous de la même espèce mais qu'il y a des races. Les gens confondent races et espèces et en fait le métissage en fait produit une nouvelle race qui est la race métisse, c'est-à-dire qu'on a réellement une transformation raciale à laquelle on n'a pas le droit de s'opposer, qui est une entreprise de métissage généralisé, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y aura plus de blancs et plus de noirs, il y aura des métisses. Mais avec aujourd'hui l'extension de l'antiracisme à l'homophobie, c'est qu'on prétend aujourd'hui qu'il n'y a plus de sexe, c'est-à-dire qu'on peut choisir son sexe et en changer. Or, aussi bien... L'idéologie antiraciste et le métissage forcé détruit la diversité raciale en produisant finalement un seul métisse terminal, ce qui était le discours déjà qu'avait la nouvelle droite, et notamment euh, de Benoît, pour s'opposer au nom de la diversité à l'idéologie du métissage, hein, c'est-à-dire au nom de la différence, qui était assez habile pour défendre la différence, mais quand vous prétendez qu'on peut changer de sexe, on n'est pas seulement dans une indifférenciation, on est passé à un stade supérieur qui est la stérilisation, parce qu'en réalité on ne peut pas changer de sexe, c'est simplement un travestissement un peu plus poussé. Un homme qui prétend devenir une femme, même s'il prend des hormones et se fait mettre des seins, ne pourra pas enfanter. Et de même, une femme qui prétend devenir un homme, même si elle prend un protocole médicamenteux avec des hormones et qu'elle se fait une ablation mammaire elle ne pourra pas produire du sperme et enfanter. Ce qui veut dire que l'idéologie qui prétend qu'on peut changer de sexe, c'est-à-dire en fait passer du masculin au féminin et du féminin au masculin, et qu'on peut donc le faire intégralement, est un mensonge par rapport à la biologie, car c'est jamais que du travestissement un peu plus poussé. C'est-à-dire que si je veux m'expliquer clairement, l'antiracisme produit une mutation raciale qui est le métissage, mais qui n'est pas une destruction, alors que le changement de sexe tel qu'il est présenté produit la stérilité, c'est-à-dire l'impossibilité, de produire des enfants par des accouplements de deux êtres qui ont transgenré et d'ailleurs la réponse à ça c'est quoi C'est l'enfantement par ventre interposé dont parlait notre camarade, c'est-à-dire le commerce des ventres et aussi l'idée bientôt qu'on pourra produire des enfants en dehors du corps. Donc on est vraiment là dans le transhumanisme et le passage du biologique au, au mécanique d'une certaine manière, de métabiologique. Mais en l'état actuel des choses, l'idéologie du changement de sexe, est un mensonge. On ne change jamais de sexe, c'est faux. On ne fait que pousser le travestissement un peu plus loin. Hein voilà, j'espère que ça, c'est bien clair. Donc, l'antiracisme produit un appauvrissement de la diversité des races par le métissage généralisé, mais l'idéologie de la transsexualité produit une stérilisation. Et une stérilisation de quoi On va dire des civilisations, des sociétés qui ont accédé à cette idéologie ou à qui on impose cette idéologie. Et donc, en fait, si on réfléchit bien, on est en train de stériliser l'Occident blanc. C'est-à-dire, en fait, on est en train de faire payer aux mâles blancs de plus de et au patriarcat ces fautes définitives et éternelles en lui interdisant, par l'idéologie transsexuelle, d'enfanter. Parce qu'en fait, c'est exactement ça, si on fait raccourci et qu'on voit le but politique. En fait, on est en train de stériliser les blancs, tout simplement, en même temps qu'on promeut l'idéologie du métissage partout où le transsexualisme n'est pas dominant. Hein, c'est-à-dire que si on a une vision large, on prend de la hauteur, on stérilise les blancs et on favorise au maximum le métissage, c'est-à-dire la montée en fait de la tiermondisation, comment dirais-je, de l'enfantement. Hein, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien aussi admettre, c'est que l'Occident impose à l'Occident d'abord l'idéologie transsexuelle, mais cette idéologie transsexuelle est refusée par, on va dire, les sociétés qui ont encore un pied dans le traditionnalisme, et c'est une des contradictions, d'ailleurs, qu'on veut mettre en avant assez vite, c'est qu'on fait à la fois l'apologie des migrants, qui viennent de sociétés plus traditionnelles, et ces sociétés traditionnelles s'opposent radicalement au transsexualisme. Donc là, on a quelque chose de l'incohérence, de la déconnexion, il y a des termes modernes pour dire ça, hein. c'est-à-dire qu'on pousse à l'invasion migratoire dans les sociétés d'obligations transsexuelles de gens qui sont absolument contre la transsexualité. Et d'ailleurs, le vrai délire que j'ai subi, moi, c'est que j'ai été condamné par une personne que j'ai simplement nommée pour ce qu'elle était, c'est-à-dire militante d'une sexualité, on va dire, non naturelle, puisque la sexualité naturelle, c'est la sexualité reproductive. Alors, on peut dire que c'est une sexualité anormale ou une sexualité culturelle, si on ne veut pas employer le mot naturel. Mais cette personne est en même temps militante pro-migrant, alors que les migrants sont, on va dire... Le résidu homophobique de la société actuelle, c'est une évidence. Et là, on a quelque chose de la contradiction fondamentale. Ce qui veut dire d'ailleurs, cette contradiction va amener forcément de la violence sociale évidente. Et là, on pourrait d'ailleurs arriver au sujet des banlieues et au sujet de ce refus profond qu'ont aujourd'hui les jeunes issus de l'immigration des sociétés plus traditionnelles, parce que l'immigration vient des sociétés plus traditionnelles, en Occident, que finalement les idéologues du transgenre font venir en masse alors que ce sont des anti-transgenres radicaux. Et là, il faut bien comprendre que ça est une stratégie soit complètement absurde ou inconsciente, soit une stratégie de chaos. Et là, je n'ai pas la réponse. En tout cas, d'un point de vue de la gestion et d'un point de vue du but du politique qui est de gérer des collectifs pacifiquement, c'est une aberration catastrophique. Oui,
1: Maître Vigué
3: Oui, sur la violence que ça produit, comme on dit, on a des échos, on en a régulièrement dans la presse, mais les tribunaux aussi sont des lieux d'observation et les hôpitaux psychiatriques. En réalité, il y a un nombre important de ces migrants d'Afghanistan, de Somalie, d'Érythrée, etc., qui deviennent littéralement fous. C'est-à-dire qu'il y a une montée des cas de schizophrénie et leur comportement, il est connu par la presse, mais on le voit dans les tribunaux, dans les prisons, consiste à toucher ces filles accueillantes, hein, accueillantes aux migrants, à les toucher ou même à les violer. Et ça se traduit par des condamnations et leurs troubles psychiatriques les conduit également dans des traitements médicamenteux, c'est-à-dire ce qu'on appelle des camisoles chimiques, ou carrément enfermés dans des hôpitaux psychiatriques. Voilà un exemple des violences que provoque cette espèce de choc curieux qu'on provoque en Occident. Xavier
1: oui. Poussard, un commentaire
0: Tout ça ressemble quand même à un nœud de contradiction, c'est exactement comme la promotion du jeunisme, et à la fin on se retrouve avec Joe Biden et Klaus Schwab, toutes ces contradictions, enfin il y en a tellement. Je veux dire, on part des sans-papiers de l'église Saint-Bernard en 96 avec Emmanuel Béard et on se retrouve avec Rachel Keke qui tweet Marine Le Pen et Bachar el-Assad. Enfin, je veux dire, tous les fils se touchent. Là, on a la Coupe du Monde au Qatar versus les LGBT. Kolomoisky, le milliardaire juif qui est derrière Zelensky, qui finance Azov. Là, on a, par exemple, Emmerich Caron. Je veux dire Emery Caron c'est un cas très intéressant le type il est élu pour la Nup il est écologiste végane militant de la protection animale pro palestinien Qu'est-ce qu'il voit, Bernard-Henri Lévy Qu'est-ce qu'il voit, Finkelkraut Il voit un nazi en puissance. Enfin, voyez, donc toutes ces choses-là font que si vous voulez, l'Occident est rentré dans une sorte de danse de sanguis, de folie collective. Et d'ailleurs, ceux qui arrivent en Occident deviennent fous. Mais euh, tu parlais des Érythréens, tu parlais des Somaliens, effectivement, qui arrivent là-dedans, ils pètent une durite. On voyait les Massaï dans le documentaire sur le transgenre, le documentaire américain qui a été mis sur le site, qui est remarquable. Ils comprennent même pas de quoi il s'agit. Donc, ils ont les fils qui se touchent. Exact Exactement comme il y a une L à l'hôpital psychiatrique à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, pour les Japonais. Les types ont économisé toute leur vie pour venir voir Paris avec une image euh, qui se sont construites de Paris. Ils arrivent et ils arrivent dans ce truc-là qui est quand même un truc. C'est même pas le tiers-monde parce que le tiers-monde, ça peut avoir son charme, ça peut avoir. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est le pire de tout ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on euh, se bourre la gueule comme les Anglais, on se cogne dessus comme les Algériens. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est un bordel intégral et ils deviennent fous. Les touristes japonais deviennent fous. Il y a une aile. Il y a eu des articles dans la presse statut une aile à Sainte-Anne pour les touristes japonais à Paris. Donc c'est une danse de Saint-Guy et ce qui est quand même rassurant c'est que cette folie semble avoir atteint son point maximum et n'est plus contagieuse c'est-à-dire qu'on voit malgré tout que l'Inde à la faveur de l'affaire ukrainienne qui aurait pu se ranger du côté américain à la faveur de l'Ocus etc. Bah, se range malgré tout du côté russo-chinois, bon même si c'est plus complexe que ça, on voit le Pakistan qui tient, on voit quand même que cette folie, cette extension qu'on croyait inéluctable malgré tout, a subi un vrai coup d'arrêt. Et là, je vous dis, et ce coup d'arrêt a provoqué ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire cette époque complètement folle où il n'y a plus besoin de Gorafi, il n'y a plus besoin d'humoriste. Enfin, le réel rattrape complètement la parodie. Là, je voyais, par exemple, le candidat de Mélenchon face à Darmanin, qui s'appelait Leslie Mortreux. Tout le monde a vu cette vidéo. Enfin, je veux dire, c'est un homme avec des cheveux longs, quoi. Enfin, je veux dire, Groland peut pas faire plus. Francine Kuns quoi. Genre, le type a juste les cheveux longs. Bonjour, je m'appelle Francine. Enfin, vous voyez, Groland est battu à plat de couture tous les jours. Le Gorafi est au chômage. C'est juste la fin d'une époque. Alors, de quelle époque c'est? Est-ce que c'est la fin du siècle juif, comme l'avait théorisé Zleskin, mais aussi Simone Veil ou même Weininger? qui avait pressenti que le XXe siècle était le siècle juif Est-ce que c'est la fin de la période qui s'est ouverte avec la chute de l'URSS en 1990 Est-ce que c'est la fin de la période qui s'est ouverte en 45 avec la défaite du, du Troisième Reich Est-ce que c'est la fin de la période qui s'est ouverte avec les Lumières et la Révolution française Ou est-ce que, en prenant encore plus large, c'est la fin de l'époque moderne qui s'est ouverte avec la réforme protestante. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de changer d'air, on change complètement de paradigme, et pour reprendre la phrase de Gramsci, dans ce clair-obscur, surgissent les monstres. Et je veux dire, Zelensky, c'est un monstre, le couple Macron y participe de ça, on voit celui qui est tout le temps déguisé aussi, qui est le fils de Fidel Castro, je veux dire, c'est pareil, on nous dit que c'est une fake news, bon, sa mère était la maîtresse de Fidel Castro, il a la même tête que Fidel Castro, le super woke Justine Trudeau, Euh, Donc on a cette galerie de personnages plus monstrueux les uns que les autres, et pour finir sur ce changement de paradigme, je signale quand même qu'il y a une dizaine d'années, des dirigeants comme Sarkozy nous disaient qu'on irait ensemble vers le nouvel ordre mondial et que c'était inéductable, avec Klaus Schwab on est passé à la régionalisation de la mondialisation, et là, Yannette Yellen, qui est secrétaire d'État au Trésor de l'administration Biden et qui a été présidente de la réserve fédérale américaine, vient de publier un éditorial qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle « La mondialisation entre amis ». Donc ça veut dire qu'on est passé d'une nouvelle ordre mondiale à la régionalisation de la mondialisation, et maintenant c'est la mondialisation entre amis, ça veut dire que demain c'est la mondialisation en famille, et puis après-demain c'est la mondialisation tout seul dans les chiottes. Quoi. Donc en fait, ils sont condamnés, et toute cette folie qu'on observe sont les symptômes d'un effondrement imminent, et nous allons vivre sans doute ce qu'a vécu la Russie dans les années 90, après la chute de l'URSS, encore plus aggravé. quelle durée, on ne sait pas, mais c'est ça qu'on est en train de vivre, et dont il faut avoir conscience.
2: Alain Oui, pour retourner au concept, en fait, puisque que c'est quand même le marxisme qui est le moteur du progressisme, en fait, les marxistes, avec l'effondrement de l'URSS, ont renoncé à ce qu'on appelait l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'était l'idée de l'historicité absolue, c'est-à-dire qu'on pouvait totalement transformer l'homme sans tenir compte, on va dire, du biologico-organique, du psychologico-affectif, le social pouvait entièrement transformer l'homme. En fait, les marxistes y ont renoncé par le constat d'échec du socialisme réel et du RSS, et en fait, on est passé de l'historicité absolue à l'historicité relative, pour les gens sérieux qui réfléchissent, et cette historicité absolue est passée, en fait, pareil, du social au sociétal, et maintenant on est dans l'historicité absolue qui a rebondi dans la théorie du genre. C'est-à-dire que la théorie du genre, c'est de dire que en fait, on peut totalement choisir son sexe par une volonté idéologique, par un processus social. Et ce mensonge, c'est que quand on dit totalement changer de sexe, c'est réellement qu'un homme peut devenir une femme, c'est-à-dire produire du sperme et enfanter. Une femme peut devenir un homme, produire du sperme et enfanter, c'est compliqué. Et qu'un homme peut devenir une femme, c'est-à-dire être enceinte et accoucher. Et d'ailleurs, les images qu'on nous montre en général, on voit par exemple un homme enceinte. Alors on voit un barbu avec un gros ventre. Mais en fait, c'est déjà une femme qui est travestie en homme par un protocole chimique et qui tombe quand même enceinte parce qu'elle est restée une femme. Donc c'est un mensonge. Et en fait, ce mensonge de l'historicité absolue qui justifiait l'arrogance des révolutionnaires marxistes auxquels ils ont renoncé et qui s'est retiré de l'histoire en 1989, eh ben bizarrement, a rebondi comme un monstre dans l'historicité absolue sexuelle, c'est-à-dire la théorie du genre, où on nous dit, voilà, il y a eu... D'ailleurs, le, le narratif pour fonder ça est un narratif totalement mensonger. C'est l'histoire de deux jumeaux... On a voulu circoncire à la naissance et il y en a un, on lui a, comme cet effet de l'électricité, on lui a brûlé le, le pénis qui était minuscule. Et donc on a dit, bah, puisqu'il n'a plus de pénis, on va en faire une fille. Et on l'a éduqué comme une fille jusqu'à ce qu'au moment de la puberté, malgré sa castration, les hormones font que l'homme a ressurgi en lui. Il s'est révolté, ça a fini par une catastrophe, c'est-à-dire un suicide. Parce qu'en fait, au bout de tout ça, il y a quand même la catastrophe et le suicide. Et toute la théorie du genre eh ben, est basée sur un mensonge radical. On fait passer un travestissement poussé pour un changement effectif. Et donc c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est bien dans ce marxisme culturel, c'est-à-dire que ce qu'on a renoncé sur le plan politico-social a rebondi, au début de manière perverse et maintenant de manière délirante, dans le biologique, hein, c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui critiquent la gauche, comme le font d'ailleurs à la fois de, de manière assez honnête hein, Xavier Moreau et de manière beaucoup plus stratégique le petit dit c'est parce qu'en fait, tout ça, soi-disant, est la gauche. Alors qu'en fait, il n'y a de gauche que la gauche sociale qui s'appuie sur le logo, c'est la longue histoire, ce qui est aujourd'hui considéré comme la culture du patriarcat blanc occidental. Et tout le reste, en fait, est à la fois au départ du mensonge qui a tourné à la folie. C'est-à-dire, des gens nous vendaient un mensonge et la génération d'après s'est mise à croire ce mensonge et à le vendre. C'est toute la différence entre la stratégie, on va dire, de Pierre Berger et de Jacques Langue pour faire des gays, un mouvement politique de gauche parce qu'on avait trahi les ouvriers, et aujourd'hui, de prétendre réellement que l'affirmation de sa sexualité est une activité politique et un travail politique. Alors que moi, ce que je fais remarquer, c'est que je me présente pas au tribunal en tant qu'hétérosexuel. Je me présente en tant que journaliste, écrivain, éditeur et intellectuel. Hein. Et tout le mensonge est là, et j'ai face à moi quelqu'un qui se présente comme homosexuel. Moi, ce qui m'intéresse, je m'en fous. C'est une activité de l'ordre de la sphère privée qui n'est pas une activité directement politique. Et le mensonge est là, c'est « Qui êtes-vous au-delà de ça ?» Et en fait, l'être social n'est pas l'être sexuel. C'est un mensonge. Dans la vie, on est plombier ou on est avocat. On n'est pas homosexuel. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, ce n'est pas ça le rapport à l'autre dans la société sociale. Et tout ça, tous ces glissements, tous ces mensonges qui sont partis au départ, effectivement, du concept nous ont amenés à une folie parce qu'aujourd'hui c'est vendu par des gens non pas comme quelque chose pour trahir une vocation sociale qui était le progressisme, mais c'est quelque chose d'aberrant et de dingue auquel on s'est mis à croire et qu'on nous oblige à y croire. On ne peut pas faire fonctionner la société sur ces aberrations-là. C'est pour ça qu'effectivement, c'est la marque d'une fin de cycle. C'est la marque aussi du fait que le progressisme occidental, qui était la voie que tout le monde devait rejoindre aujourd'hui, est identifié par les sociétés qui ont encore un pied dans la tradition comme de la monstruosité à rejeter absolument, et l'événement le plus récent, c'est que cette monstruosité n'est pas seulement rejetée par les Massaïs, ce qui serait marginal, mais elle est rejetée par la Russie chrétienne de Poutine, c'est-à-dire par le plus grand pays du monde. Et ça, c'est le gros changement qui vient de s'opérer là, depuis quelques années progressivement, et là de manière claire et nette, notamment, qui est un des aspects du conflit ukrainien.
1: Alors, pour terminer sur cette nouvelle gauche, Alain, si je vous soumets un portrait, à quoi ressemblerait l'homme nouveau de cette nouvelle gauche, de cette vision du monde C'est-à-dire c'est un trans, sans culture, qui accueille des migrants Parce qu'en fait, on a table rase
2: culturelle, table rase biologique et table rase démographique. Eh ben, on le voit très bien par les personnages mis en avant par la présidence Biden, avec un ministre, je crois, qui a en charge le nucléaire civil. Vous avez vu sa photo C'est un homme rasé, avec une moustache décolorée en blond et qui porte une robe rouge. Et il est ministre d'État, je crois, s'il correspond à ministre d'État, dans le gouvernement Bidon. Bidon, qui lui-même, lui et son fils, sont très fortement soupçonnés de pédophilie active, qui est d'ailleurs de la pédocriminalité. Hein. Ce n'est pas juste aimer les enfants. Donc on est effectivement dans ce monde qu'on a le droit, je dirais, de qualifier de sataniste. Hein. Je rappelle que le baphomet, ce symbole du diable, est un homme avec une tête de bouc et une poitrine de femme. Donc on est bien là dans une espèce de délire, de négation du biologique et du naturel et qui est effectivement pour ceux qui sont dans cette idéologie est une idéologie de dépassement des normes, c'est-à-dire de la loi naturelle soit comprise comme la loi de Dieu, donc la loi de l'Église soit comprise comme le dépassement de la nature qui nous enfermerait dans des instances que l'homme est capable de dépasser. Donc on a bien cette idée du progressisme occidental qui prétend aujourd'hui que, notamment par une certaine maîtrise technique ou une maîtrise médicale, il peut s'affranchir de toutes les lois et les règles naturelles, c'est-à-dire à la fois de la morale traditionnelle qui nous a guidé de la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, et en même temps de toutes les injonctions de la nature. Et c'est là une arrogance incroyable, une folie, et aussi, on l'a dit, un commerce, n'oublions pas. C'est un énorme marché. Et effectivement, ça nous met à dos tout le reste de l'humanité et même aujourd'hui une grande partie de notre humanité, c'est-à-dire de la chrétienté orthodoxe. Le marqueur très fort aujourd'hui, c'est que Poutine a dit « je ne veux plus participer à ce monde, je n'en veux pas, je propose une alternative ». Et une alternative qui n'est pas, je dirais, le retour strict à une tradition considérée comme le tiers-monde. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une nouvelle guerre. Est-Ouest et on a un nouveau rideau de fer, mais ce rideau de fer n'est pas sur la question du capital, hein, puisque la société russe de Poutine est une société libérale, quoi qu'on dise, mais se fonde plus radicalement sur du biologique. Hein. Voilà, On a ce nouveau rideau de fer et cette nouvelle guerre froide qui est passée du capital au biologique, hein, et tout ce que ça implique.
1: Alors on va aborder maintenant l'opposition promue par le système hein, à cette nouvelle gauche, et d'un point de vue politique, les dernières semaines nous ont quand même donné des exemples, des illustrations concrètes de ce que nous développons aujourd'hui, à savoir la nouvelle répartition des rôles et leur gestion par le pouvoir, puisque dans le même temps, le chaos au Stade de France, à Saint-Denis, à consacrer l'impunité d'un pan de cette nouvelle gauche, alors qu'effectivement, en même temps, on assistait en Alsace à l'arrestation avec un énorme déploiement policier de quatre, je crois, militants survivalistes d'ultra-droite. Et sommes-nous face à un paradoxe, Alain là, Ou alors c'est, est-ce que c'est simplement de la gestion, justement
2: bah Là, c'est, en tout cas, ça nous saute au visage comme une espèce de contradiction très, très dangereuse, puisqu'on voit bien que le pouvoir politique hein, qui existe. En fait, décrète l'impunité. Je veux dire, Dupont-Moretti est là pour bien dire aux délinquants qu'ils ont l'impunité totale. Et on voit bien un lien qui est d'ailleurs très dangereux entre délinquance et origine ethnique. Donc c'est très pervers, hein, puisque c'est de plus en plus associé dans les faits. Même Zemmour, on a du mal à le contrer là-dessus. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, nous, l'injonction à la, au transgenre, c'est-à-dire que l'avenir, on va dire, du petit blanc, c'est le changement de sexe. Et l'avenir de l'immigré, qu'il soit migrant d'ailleurs, ou français de papier, qui lui est promis, c'est le droit à la sauvagerie, avec cette idée que c'est dans sa nature. En plus, il y a tout un... On voit bien, pareil, cette espèce de délire des féministes qui accusent les Blancs de harcèlement sexuel potentiel s'ils ne regardent pas leur godasses, alors que quand il y a des viols, fait par des migrants, notamment euh, du côté de la Porte de la Chapelle, on incrimine la largeur des trottoirs et le manque d'éclairage de rue, et même ça va au-delà, que certaines femmes violées, notamment en Allemagne par des migrants, disent qu'elles ne veulent pas porter plainte parce que ça serait du racisme, et que finalement le viol n'est jamais que leur pratique sexuelle, traditionnelle et sociale, et que ça serait donc du racisme de leur imposer à eux notre sexualité transgenrée féministe moderne. Donc on est dans quelque chose de totalement délirant, qui pourrait être drôle dans un premier temps, mais qui n'est pas drôle parce que ça produit sur la société des effets catastrophiques en termes de violence, d'injustice, de folie. C'est-à-dire que ça pousse les gens à la folie. Même moi, quand j'ai été condamné à trois mois de prison ferme pour attaque homophobe parce que j'avais osé répondre à des mensonges, j'ai eu un choc de type un peu dépressif pendant un certain temps parce que ça se passe en Suisse qui est le pays de la tolérance absolue, de la neutralité absolue, j'ai compris d'un seul coup où en était en fait l'idéologie dominante occidentale, jusqu'où était capable d'aller, on va dire, l'État profond mondial, c'est-à-dire le pouvoir du capital, pour se maintenir coûte que coûte, c'est-à-dire à à envoyer quelqu'un qui représente la maîtrise du concept qui est le fruit Et la légitimité presque de cette supériorité occidentale, d'envoyer quelqu'un qui s'inscrit dans cette tradition au plus haut niveau, de le foutre en tôle, hein, de le foutre en tôle pour le faire taire. Et donc là, on est bien sur, euh, comment dirais-je, une épopée qui se boucle sur elle-même. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Occident qui a produit le progressisme est dans une phase hein, d'auto-assassinat. C'est ce qui s'appelle un suicide. hein. On est dans une phase de suicide de l'Occident en ce moment. hein, Mais le suicide, ça passe par l'élimination des gens qui ne veulent pas crever comme moi.
1: Et justement, donc, les gens qui veulent échapper à ce suicide, on les caractérise, et je vous le disais, on, les, on en fait la promotion, on les caractérise d'ultra-droite, c'est-à-dire une nouvelle droite ultra-rétractée, ultra-conservatrice qui, justement, essaye d'échapper à tout ce qu'on vient de présenter auparavant. Mais d'où vient cette nouvelle droite et où va-t-elle, surtout
2: bah là, après, je laisserai Viguier en parler parce que c'est une histoire de loi, hein, tout ça. Mais on voit bien en fait qu'aujourd'hui, on ne nous laisse pas le choix de la normalité traditionnelle. Soit vous validez la société transgenrée et ce délire, soit vous êtes rejeté dans la marge de l'extrême droite et même de l'ultra-droite, qui est un terme qu'on a inventé parce que l'extrême droite, c'est Marine Le Pen et c'est donc le RN. Et donc le RN, en fait, c'est devenu en fait l'idéologie réellement dominante du peuple français. Et donc, ce qui veut dire aujourd'hui que l'idéologie normale, c'est l'extrême droite. Donc il a fallu inventer l'ultra-droite, qui serait à la droite, en fait, de quelque chose qui est en fait la norme des gens, en fait, l'idéologie culet jaune, quoi, des gens qui ont gardé une pensée qui fonctionne pour gérer le réel, parce que les autres, ils sont hors sol, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a inventé l'ultra-droite, parce qu'aujourd'hui, si l'extrême droite, c'est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, qui est le groupe du RN, qui est quand même qui aurait été un parti de gauche encore il y a 30 ans. Hein. C'est-à-dire qu'on a tellement dérivé qu'aujourd'hui, le RN, c'est l'extrême droite. Ce qui est quand même complètement pareil, d'une malhonnêteté et d'un délire total, de prétendre que le, on va, la doctrine du Rassemblement National serait d'extrême droite. Mais du coup, on a inventé l'ultra-droite pour ça. C'est des gens qui seraient un peu à la droite, en fait, de ce centrisme qui est aujourd'hui l'idéologie RN. Hein, voilà. Et alors, euh, ces gens-là, on les somme finalement non pas de se positionner de façon normale, mais on les somme d'être des suprémacistes blancs d'ultra-droite, séparatistes, avec une volonté, par exemple, de reconquête, vous voyez C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle pousser aux extrêmes. Hein c'est pousser aux extrêmes pour pouvoir éliminer et condamner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... La position, je dirais presque normale, même si c'est interdit terme de finir, qui serait en fait la doctrine gauche du travail, droite des valeurs, c'est-à-dire nous, qui seraient les normaux, eh bien on est interdit en fait. On ne peut exister que si on se radicalise. Alors pour ça, on a d'ailleurs des vecteurs, un hein, Papacito, euh, qui se permet de poignarder une effigie de Mélenchon par exemple, ce que nous on ne ferait jamais. Et comme ça, ça permet à la loi, d'une certaine manière, de les embastiller derrière. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un piège qui leur est tendu. C'est soit vous serez pro-LGBT, soit vous rentrez dans la résistance et la dissidence et vous êtes des séparatistes et des sécessionnistes, et la loi va s'occuper de vous parce qu'il n'est pas question que vous... Et là, ça fait penser à Waco. Les États-Unis ont déjà vécu tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que quelqu'un, par exemple, qui serait Trumpien, ce qu'on appelle un beau traditionnellement, un centriste, eh bien aujourd'hui, on va lui dire que c'est le symbole du Capitole, c'est qu'il veut renverser... La démocratie, et qu'il faut le mettre hors d'état de nuire. Hein. Voilà. On est exactement dans cette configuration. Je pense que Viguier, d'ailleurs, pourra nous expliquer comment c'est fait. C'est-à-dire que soit vous validez l'idéologie dominante qui nous amène à soit considérer comme délirant, absurde et même satanique, soit, effectivement, vous avez le choix du séparatisme, et ce séparatisme vous conduit en prison. <rire> C'est-à-dire, en réalité, si vous voulez rester dehors, eh ben vous devez valider tout le package. Sinon, effectivement, vous aurez le droit effectivement, de vous séparer. Mais pour ça, il y a des lieux pour ça. Ça sera d'ailleurs demain des camps, hein, sans doute. Mais c'est déjà la prison. Hein. Maître viguier je pense que vous pouvez nous en parler. Hein.
3: Oui, il y a une chose qui est compliquée à, à intégrer et qui est très importante, en fait, à comprendre... C'est que vous n'avez pas simplement, comme on le croit intuitivement, vous n'avez pas simplement la loi et puis de l'autre côté, la réalité sociale, les honnêtes gens, les délinquants, les gens qui volent les supporters anglais, les gens qui complotent, etc. La loi, ce sont des mots. Elle est écrite par des fonctionnaires, par des députés, mais ce ne sont que des mots. Et ces mots, il faut des gens pour non seulement pour les interpréter et les lire, mais il faut des gens pour décider de les appliquer. Et ça, c'est une fonction extrêmement importante, mais je trouve qui est assez rarement mise en avant. C'est le parquet. Ce sont les procureurs de la République. Et quoi qu'on dise, le parquet, c'est le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'au-dessus des procureurs généraux, dans les différentes régions de France, vous avez le ministère de la Justice et à sa tête, vous avez le ministre de la Justice. Bon. Quand le parquet ne veut pas poursuivre, par exemple, un délinquant au Stade de France, il ne poursuit pas. Le parquet ne poursuit que ce qu'il veut. Bon. Donc, quand vous avez un ministre de la Justice, et je crois que c'est ce qui s'est passé avec Dupont moretti qui, arrivant au ministère, dit qu'il va être le ministre de la lutte contre l'antiracisme et je ne sais plus quelle était exactement la formule. C'est simple, il prend la direction des services. Vous aviez tout un service parquetier spécialisé dans la lutte contre le terrorisme qui avait été fondé pour lutter contre, entre guillemets, le djihadisme. Ben c'est très simple, ils ont mis des magistrats du parquet, du siège, ils ont mis de l'argent, c'est-à-dire ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps de travail, c'est-à-dire ils ont mis des greffiers, ils ont mis des secrétaires, parce que c'est ça qui fait marcher la machine. C'est le temps de travail. Des gens qui consacrent leur énergie du matin au soir et ils ont créé un service spécial pour lutter contre l'ultra-droite. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de danger d'ultra-droite comme il, il pouvait y avoir, euh, par exemple en Syrie, un danger terroriste. C'est vrai mais ce n'est pas important parce que vous avez un arsenal de lois, des textes que vous pouvez lire comme vous voulez et les interpréter comme vous voulez. Et moi, j'ai déjà dit, et c'est ce qui s'est passé, quand vous faites un texte pour lutter contre l'islam radical, par exemple, il faut bien comprendre que le texte il va être rédigé de manière abstraite et qu'il pourra tout autant être appliqué, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, au nom de la lutte contre l'ultra-droite. Ça, c'est le premier volet, si vous voulez. Vous avez le parquet, c'est un élément très important qui applique la loi. Et ensuite, mais les lois sont suffisamment vagues pour lui donner tous les moyens d'appréhender n'importe qui. Nous, ici, nous sommes en train de discuter. Mais ça s'appelle, dans les termes de la loi, ça peut s'appeler, aux yeux d'un parquetier, une association de malfaiteurs. Oui, parce qu'on peut considérer, j'ai la définition sous les yeux, vous allez comprendre, que c'est un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, le fait que nous nous soyons connectés par Internet, d'un ou plusieurs crimes. Vous allez me dire, on ne prépare pas des crimes. Ce n'est pas évident, parce que du côté des crimes, vous avez l'acte de terrorisme. Et l'acte de terrorisme a été défini de manière suffisamment vague et large pour pouvoir lutter contre ce fléau, parce qu'il faut défendre l'État et la société. Et la définition du terrorisme, c'est une entreprise, alors collective, ça je pense qu'on correspond encore à la définition, qui a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Mais la terreur peut s'envisager de manière très vague, et l'ordre public, c'est simple, le LGBTisme, l'antiracisme, c'est l'ordre public aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on avait opposé à donné, c'est l'ordre public moral. Donc, ça explique pourquoi, effectivement, j'ai eu à en connaître, vous avez des gens qui n'ont, mais vraiment, strictement rien fait, qui ne comprennent pas du tout ce qu'on leur demande. Comme vous l'avez dit, ce sont des papis qui sont dans leur garage, qui vont sur internet et se retrouvent en prison pour les besoins d'une instruction. Et ils peuvent rester comme ça en prison pendant des années. Voilà, je vous redonne la parole. Mais ça, c'était le coup d'œil juridique, si vous voulez, qui est important parce que ce n'est pas le règne de la loi, c'est le règne
2: du pouvoir qui applique la loi. Pour rebondir, on nous a vendu au peuple de France après une série d'attentats islamistes assez étranges quand on voit les dysfonctionnements je dirais fonctionnel qui leur ont permis d'exister, hein. on se rappelle du lien entre vals et le Bataclan, on a vendu au peuple de France qu'il fallait mettre des lois plus dures pour protéger le peuple du terrorisme islamique, hein. c'était bien Daesh, et au nom de ça aujourd'hui, on se sert de cette loi qui s'appelle la loi antiséparatiste hein. c'est ça le mot, des gens qui voudraient se séparer, alors les gens pensent qu'ils veulent se séparer par l'islam radical, hein. Mais en fait, il y a aussi ceux qui veulent se séparer par l'autonomie de type BAD, hein, c'est-à-dire base autonome durable. Et en fait, bizarrement, on est très très laxiste avec les fichiers S donc on relâche d'ailleurs par tous les moyens, mais par contre, on met 200 gendarmes pour arrêter 4 papilles qui sont à Terre-et-Peuple déjà depuis 30 ans. Hein. Je rappelle que Terre-et-Peuple, c'est 400 personnes depuis 30 ou 40 ans qui, de temps en temps, pour les solstices, vont chercher des glands dans la forêt, avec des petites bougies, etc. Enfin, c'est Pinot. Et évidemment qui ont des fusils de chasse, sans doute, parce que... Traditionnellement, les Français, dans le temps, ils avaient euh, des fusils de chasse. Quoi. Et bien, ces papis, on leur a envoyé 200 gendarmes, alors qu'ils sont quatre, pour les arrêter et les mettre en prison parce qu'ils communiquaient sur Internet et qu'ils se plaignaient effectivement d'une évolution de la société dans laquelle ils ne se retrouvaient plus du tout, à juste titre. Parce que quand on croise dans la même journée une horde de délinquants ethniques et puis une manif de revendications LGBT avec des travestis, le papy, on va dire, issu de la société gaulienne, il est un peu héberlué, consterné, il se sent complètement lâché par rapport à tout ça, et effectivement, il peut s'en plaindre et communiquer avec des papys de son âge sur Internet. Et bien ça, ça suffit. Si à un moment donné, il y a une petite expression d'agacement, de colère, et l'idée peut-être qu'un jour il faudra en venir à, parce que c'est ça, et bien effectivement, le lendemain, on peut casser leur porte, les arrêter, les mettre en prison préventive, et je crois que c'est deux ans hein, la préventive dans ce genre de cas. Hein, ça peut être deux ans sans problème. C'est pas de la garde à vue prolongée. Et puis surtout, les médias n'en parlent pas ou en parlent de manière à ce que les gens croient que c'était des nazis qui voulaient refaire, enfin euh, réussir le coup de février 34, quoi. Voilà. Donc c'est effectivement hyper grave, hyper dangereux. Et d'ailleurs, nous, on passe notre temps à faire attention de ne pas se faire prendre abusivement dans ce truc-là, par tout un tas de signaux qu'on envoie, comme d'ailleurs on les envoie en ce moment même. Nous, nous sommes des intellectuels qui débattons et qui essayons de produire une analyse de la société, ce qui normalement est, est notre fonction est une fonction nécessaire. Hein. On est obligé de le rappeler systématiquement tout le temps. Hein.
1: D'ailleurs, c'est la même problématique pour l'école à la maison. Xavier, un commentaire sur l'ultra-droite
0: Oui, sur le séparatisme, on voit aussi, au nom du séparatisme et de ce qui avait été terrorisé par Laurent Bouvet, qui est un peu le, le gourou du séparatisme qui est décédé récemment. On voit aussi que l'islamiste daïchien peut être utilisé dans des opérations extrêmement louches. On pourrait aborder la question de l'assassinat d'Ivan Colonna, qui est extrêmement bizarre, avec un type ultra dangereux qui se balade dans la prison et qui peut assassiner alors qu'il y a des caméras, hein, un prisonnier, au vu au-dessus de tout le monde. Donc il y a quand même des choses extrêmement bizarres sur l'utilisation effectivement de l'islamisme daéchien Ensuite, pour rebondir sur ce que disait Maître à propos des poursuites, est-ce que le parquet poursuit ou est-ce qu'il ne poursuit pas Et est-ce que la chancellerie, est-ce que le garde des Sceaux, quelle est la position du garde des Sceaux Effectivement, c'est le garde des Sceaux de la lutte contre le racisme, contre le séparatisme, etc. Mais on voit aussi que c'est un garde des Sceaux qui devait être débarqué et qui a été reconduit sur insistance de... Brigitte Macron, précisément, et certains magistrats, je pense à Philippe Bilger, s'en sont quand même indignés. Et il y a quand même une vraie grogne aussi dans la magistrature face à cette reconduction d'un homme, dont même Christine Angot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Christine Angot est quasiment avec nous. C'est-à-dire que Christine Angot est réactionnaire parce qu'elle s'était indignée que soit nommé garde des Sceaux l'homme qui s'était fait connaître en plaidant l'inceste heureux. Vous voyez Et on en est là. Et c'est ça, aujourd'hui, la justice en France. Donc, qui on poursuit Qui on protège Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et on a un jeu d'ombre qu'on arrive assez facilement à déchiffrer. Une fois qu'on a compris le truc, on voit les choses. Hein. Il suffit de voir, d'intégrer le logiciel. Pourquoi un chien peut assassiner Yvan Colonna Pourquoi un type qui est l'avocat du crime organisé et des réseaux pédocriminels devient garde des sceaux, ça veut dire le crime organisé et les réseaux pédocriminels ont évidemment droit à un avocat, mais que leur avocat devienne garde des sceaux, même dans les pires films post-apocalyptiques type euh, Gotham City, etc. On n'y a pas pensé, mais là c'est le cas. Et on arrive à un niveau où Christine Angot s'en indigne en disant c'est pas possible que l'homme qui plaide pour l'inceste heureux soit nommé garde des sceaux. Voilà où on en est dans le niveau de décadence.
1: Alain
2: et si on est un peu, on prend de la hauteur et qu'on est un petit peu complotiste, tout laisse à penser qu'il y a un système organisé où le petit blanc qui veut rester en fait dans une société qui correspond. La société progressiste raisonnable des années 60, hein, l'époque des Trente Glorieuses et de la redistribution, qui veut rester dans un contexte gaulien, eh ben, en fait, s'il ne valide pas le LGBTisme, eh ben, il se prendra sur la gueule les délinquants ethniques. Hein. On a vraiment ce triangle. C'est un peu organisé comme ça. Hein Et d'ailleurs, euh, quand on a regardé ce qui s'est passé au Stade de France, c'était quand même une espèce de répétition. Bon, on a pris des Anglais pour le faire, c'est pas mal, mais, mais au moins qu'ils servent à quelque chose. Mais on voyait très bien, effectivement, que à un moment donné, la police hein, a été gérée par des hordes de délinquants ethniques dans une totale impunité. Pour peut-être d'ailleurs, euh, qu'on est un peu complotiste, euh, démontrer qu'il fallait absolument mettre en place, euh, comment dirais-je, le crédit social, hein, qui est quand même... Euh, on nous dit toujours que c'est chinois, les chinois le font, mais c'est pas eux qui nous le vendent, hein. euh, c'est-à-dire la reconnaissance faciale euh, systématique, etc. C'est-à-dire qu'on laisse ça devenir des catastrophes, comme il y a eu Nice, comme il y a eu Bataclan, pour derrière... Euh, C'est le principe du 11 septembre et du Patriot Act, hein, pour derrière aggraver cette société de surveillance totale. Parce que tout ça marche ensemble. hein. On a la liberté totale, je dirais, de choisir son genre sur des positionnements totalement symboliques et déconnectés du réel. Mais en même temps, hein, c'est toujours le « en même temps », ce LGBT qui exprime sa liberté absolue par euh, sa transition de genre, il doit pouvoir être identifié en permanence et on doit savoir ce qu'il a comme thérapeutique en ce moment, quel est l'état de son compte bancaire, avec qui il fréquente, où il habite, quels sont ses trajets quotidiens, etc. C'est-à-dire que tout ça marche ensemble. C'est quand même une société de liberté et de surveillance totale et simultanée, ce qui normalement est totalement contradictoire, liberté et surveillance. Mais on nous vend ça, hein la liberté surveillée totale, liberté totale de surveillance totale. Donc on est quand même dans le dystopique et dans le contradictoire total, et c'est pour ça que normalement, si le monde est causalité, cette société arrive à sa fin, d'une certaine manière. Elle ne peut pas durer encore très longtemps, et on va passer forcément à autre chose. Alors là, je reprends la phrase d'Atali, est-ce qu'on va passer autre chose à la place de la guerre ou après la guerre C'est à peu près ça, mais moi je l'interprète effectivement, la... je dis la même chose qu'Atali mais de la position inverse. La question c'est, est-ce que ça va se faire à la place de la guerre, c'est-à-dire donc avant la guerre, qui donc n'aura pas lieu, ou après la guerre, c'est à peu près ça. Quoi. C'est... L'alternative, elle n'est que celle-là. Damien, vous vouliez compléter Il y y a une chose qui me frappe, c'est à quel point
3: cette tyrannie, qui n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, je pourrais remonter dans le passé très loin, euh, ça fait bien 2500 ans que l'innocence est condamnée, mais à quel point cette tyrannie deviendrait absolument diabolique précisément si elle était mondialiste Et à quel point... La première séparation des pouvoirs, celle qui nous protège, celle qui réellement protège la liberté, c'est d'abord la séparation entre des entités politiques, euh, comment dit-on, euh, un monde multipolaire. Voilà. C'est la, le caractère multipolaire du monde qui peut encore protéger la liberté. On le voit par exemple avec l'exemple de Julien Assange, par exemple. Imaginez, dans un monde unipolaire, où pourront se réfugier des gens qui ne pensent pas comme on leur demande de penser Et d'ailleurs, j'ajoute que les vrais occidentaux, finalement, selon la tradition occidentale, ce sont pas les LGBT, hein, ce sont les gens qui se rebellent. Et ceux qui se rebellent aujourd'hui, bah, c'est des gens comme Alain Soral. Et l'espoir que nous avons, c'est le dernier discours de Poutine, c'est qu'effectivement, le cauchemar du monde unipolaire, on en est sorti. Voilà.
2: On est en train d'en sortir, mais ceux qui nous tiennent avec cette vision du nouvel ordre mondial, qui sont des vieillards peu nombreux, mais qui sont assis sur l'état profond, eux sont prêts à aller jusqu'à la troisième guerre mondiale pour ne pas lâcher. Parce qu'une fois qu'ils auront lâché, il y aura le lynchage derrière. Il y aura du procès de Moscou, il y aura du Nuremberg, et il y aura de la terreur au sens Révolution française. Et je pense que c'est ça qui les terrifie, et c'est parce qu'ils sont terrifiés par ce lendemain qui ne va pas chanter pour eux, qui sont prêts à tous les chaos, il ne faut pas oublier, hein. et ça, ça s'appelle la gauche Biden parce qu'en plus, comme j'ai dit plusieurs fois, ce qui est assez euh, troublant et très très déstabilisant, c'est que le diable aujourd'hui, le mal, avance par la gauche, alors qu'on nous a toujours appris que le chemin du bien, c'était la gauche, hein, c'est le logiciel général du progressisme, et que les méchants étaient à droite. Or, aujourd'hui, ce génie du libéralisme libertaire, de se servir des libertaires à partir de mai 68, pour aggraver Le marché, la domination du capital, fait qu'en fait, on a du mal à identifier parce que le diable est déguisé en hôtesse. C'est ça le problème, il présente bien. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail explicatif. Le travail qu'on produit nous est d'aller chercher des références dans des tas de domaines a priori éloignés ou inconciliables pour produire cette analyse. Parce que libéral-libertaire, c'est contre-intuitif au départ. Hein et de dire aujourd'hui que l'extrême droite, l'extrême droite la vraie qui est celle du capital, se sert du progressisme de gauche, hein c'est-à-dire du marxisme culturel, pour aggraver sa domination et essayer de ne pas lâcher sur le plan de sa domination évidemment totalitaire, c'est très compliqué pour que quelqu'un qui a des valeurs simples, hein, c'est-à-dire euh, gentil, méchant, gauche-droite, OM, PSG, puisse le comprendre. Ça demande effectivement des analyses croisées et ça demande justement de comprendre ce que veut dire gauche du travail, droite des valeurs. Vous voyez hein On est de la gauche pour certaines choses et de la droite pour certaines autres et il n'y a plus de gauche et de droite euh, comme essaye de nous le vendre Rochdy ou comme il n'y a pas encore assez réfléchi euh, notre camarade de Xavier Moreau. Xavier, avant de conclure
0: Non, juste une petite réflexion pour ouvrir, puisque ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire le progressisme fou, c'est-à-dire l'extension du marché, justement, par la gauche, en avançant avec un discours qui correspond à ce qu'avait défini Chesterton, orthodoxie, avec son concept du monde moderne qui est plein des anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Hein, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que le capital avance aujourd'hui. J'ouvre un sujet sur Mélenchon. Parce que j'observe malgré tout que si Mélenchon était effectivement ce qu'il prétend être, c'est-à-dire le cheval de Troie, du woke, du LGBT etc. Il ne serait pas attaqué tant que ça. Or, je lis quand même la presse. Il y a eu des éditoriaux absolument délirants, notamment un éditorial de Bernard-Henri Lévy qui a pas mal circulé, comparant Mélenchon à Benito Mussolini. Une longue interview dans le même numéro du Point d'Elisabeth Badinter, c'était une charge, et puis effectivement aussi 10 euh, pages, je crois, dans Causeur avec Elisabeth Lévy de Julien Dray. Julien Dray, Elisabeth Lévy versus Mélenchon. Et à côté de ça, je vois un gros article du Monde qui enquête en fait sur l'ossature du mélenchonisme et qui met, cet article met en lumière pour l'attaquer précisément, que cette ossature n'est pas ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire qu'elle n'est pas si woke et LGBT que ça, et elle est essentiellement héritée de l'OCI, et du PT des Lambertistes, qui est en fait la plus viriliste et la plus euh, à droite en quelque sorte, en tout cas au niveau de ce qu'elle dégage des chapelles trotskistes, puisque en fait on a la Guillée, lutte ouvrière, qui sont en fait euh, avec un côté euh, monacal et puis euh, missionnaire hein, du trotskisme, un côté festif, c'est-à-dire là on est chez Philippe Muret avec euh, la Ligue communiste révolutionnaire qui a dégénéré dans le NPA, et puis il y avait l'OCI qui elle avait pour objectif d'infiltrer des organisations et d'en prendre le contrôle avec un côté caméléon très organisé, etc. Et toute l'ossature, quand on regarde, alors on a eu effectivement des candidatures assez baroques, avec des trucs assez délirants du côté de chez Mélenchon, mais quand on voit ceux qui sont élus et ceux qui vont devenir assistants parlementaires, et ben en fait on a la structure de l'OCI, qui est vraiment, de toute façon, il suffit de voir un défilé du PT, on ne voit pas vraiment la différence avec un défilé de l'extrême droite. Quoi. Et par ailleurs, j'observe que Mélenchon dit très peu de mal de Trump, dit très peu de mal de Poutine, et dit très peu de mal de Xi Jinping. Et je me demande si lui, justement, n'a pas de fer au feu, et a justement pris l'habit du LGBT duo pour avancer. D'ailleurs, ce qui lui est reproché, c'est l'islamo-gauchisme, qui est en fait quelque chose qui qui est en fait l'islam, quoi, qui s'oppose à l'indifférenciation généralisée. C'est-à-dire que vous n'avez pas euh, effectivement d'islamistes LGBT tatoués et métissés, euh, dont on parlait tout à l'heure. Donc, à suivre Mélenchon. Et euh, justement, je trouve que une certaine droite, une certaine extrême droite s'en à Mélenchon sur cet angle-là, alors qu'à mon avis, les vrais maîtres du jeu ont compris que lui, précisément, jouait double jeu. Donc, euh, c'est une piste que j'ouvre. Euh, voilà, donc c'est un élément à suivre.
1: Bien, messieurs, nous allons pouvoir euh, conclure. Damien, un mot de conclusion sur notre sujet du jour.
3: C'est une affaire à suivre euh, qui dure depuis des années. On a un
1: espoir avec la
3: Russie, avec Poutine, voilà, c'est tout.
1: Alain, en mot de conclusion, euh, une question. Quel avenir pour la France Quel avenir pour l'Occident par rapport à tout ce que vous avez décrit
2: bah, je dirais la même chose que Viguer, Là, c'est notre espoir, effectivement, c'est ce sursaut authentiquement civilisationnel et qui en fait la civilisation, la vraie civilisation occidentale aujourd'hui, européenne, est incarnée par Poutine et son refus de se délire au maximum, et non pas par Biden et les États-Unis de Biden, qui ne sont d'ailleurs pas l'Amérique, hein, mais l'Amérique prise en otage par Biden et cette de gauche sataniste qui eux incarnent effectivement... L'effondrement de l'Occident sur ses contradictions et ses mensonges. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une nouvelle guerre froide qui démarre et qui est salutaire. D'ailleurs, déjà à l'époque, on qualifiait l'URSS d'autre continent moral. C'est-à-dire qu'on admettait qu'il y avait deux continents et c'est toujours mieux quand il y en a deux que quand n'y en a qu'un seul. Parce qu'au moins, on peut passer de l'un à l'autre. Hein. C'est, le totalitarisme a besoin de l'unipolarité, c'est une évidence. Donc là, on a un continent qui avait été étouffé par ses propres contradictions, qui était l'effondrement de l'URSS, qui se lève pour accélérer la mise à bas de quelque chose qui prétendait justement à la fin de l'histoire et qui avait simplement conclu un peu trop activement que comme l'URSS s'était effondrée, le libéralisme à l'américaine était la vérité pour l'éternité. Or en fait, il y a simplement un décalage de quelques décennies entre l'effondrement du communisme et puis l'effondrement du capitalisme. Et pour ça, on peut reprendre tous les outils critiques du marxisme. hein. Le capitalisme est en phase terminale. hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un lieu et une doctrine qui s'appelle « la Russie de Poutine » qui est le plus grand pays du monde et qui a un pied dans l'Europe et un pied dans l'Asie, qui nous propose une alternative, et je dirais une alternative sérieuse et pacifique en réalité. Et ça, ça veut dire que le, voilà, l'espoir est permis et qu'on ne doit pas sombrer dans le désespoir esthétisant. Il faut espérer la victoire de Poutine, et je dirais une victoire qui va bien au-delà de l'Ukraine, Bien que déjà l'Ukraine recèle et incarne toutes ces contradictions maximales, hein. on a déjà fait suffisamment d'émissions sur l'Ukraine pour pas y revenir. Et après, je voudrais finir sur un petit, une petite parenthèse importante. Moi, je viens de la marginalité. Il hein. y a aucun doute, j'étais punk, même euh, voilà. Mais un marginal, c'est très bien que la marginalité ne doit jamais devenir la norme et qu'il ne peut être marginal que parce que la norme est la norme. Effectivement, il y a un lien entre le principe créatif artistique, euh, la contestation de la norme. Et donc, on va dire la transgression, hein, la marginalité et la transgression. La marginalité et la transgression sont absolument nécessaires sur le plan de la création culturelle. Hein. L'art militant est toujours un art de merde, la musique militante est toujours un art de merde, et les plus belles expressions artistiques sont très souvent transgressives. Mais le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est face à une idéologie qui prétend faire de la transgression la norme, hein, et qui prétend que la marginalité serait la norme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était rigolo de voir des punks à Londres singer les bourgeois en mettant des doigts euh, avec des cheveux colorés, des croix gammées d'ailleurs pour faire la provocation, parce qu'en fait c'était une réaction de jeunes fils de prolétaires à la réaction tachérienne qui avait un coût social énorme. Faut pas oublier que on comprend pas le punk si on comprend pas la situation de l'Angleterre à l'époque. Hein. C'est quand même une expression artistico-esthétique qui a un fondement social assez rigoureux. Et d'ailleurs il n'y a jamais eu ce fondement en France. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de vrai punk en France. Hein, voilà. Mais aujourd'hui on a des gens qui sont des travestis, parce qu'en réalité il faut employer le vrai mot. On a des travestis qui nous expliquent que le travestissement c'est la norme et que si vous n'êtes pas travesti, vous êtes, comment dirais-je, quelqu'un qui attaque la société normale. Et ça, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que moi je viens de la marginalité et j'ai toujours fait la différence entre le lien entre le talent artistique et une certaine marginalité, c'est pour ça que j'ai jamais critiqué le rock. Et les excès des musiciens de rock, parce qu'en général, plus ils étaient excessifs, si je pense à Iggy Pop, plus ils étaient bons. On ne peut pas faire du rock avec du catéchisme. Mais le problème, c'est que ces gens-là, quand ils sont vraiment rigoureux et honnêtes, comme les Iggy Pop, ne prétendent pas représenter la société et la normalité, et ils ne le veulent surtout pas. Comme les homosexuels de l'époque que j'ai bien connus étaient contents d'être différents et ne voulaient pas singer la normalité en se mariant ou en exigeant un statut social basé sur la normalisation. Ils étaient contents d'être des marginaux, et de même que moi, j'étais content d'être un marginal, je savais que j'étais un marginal, et je savais moralement que je ne pouvais être marginal que parce que la société normale fonctionnait. C'est-à-dire que je pouvais me lever à midi parce que le facteur, lui, se levait à 6 heures. Hein, et le laitier, et le boulanger. Hein. Aujourd'hui, on nous fait croire que cette société peut fonctionner avec de la marginalité de masse, qui est déjà une contradiction totale. Hein. Dans le temps, on se tatouait parce qu'on était un être de la marginalité. On était soit gitant, soit on avait fait de la prison, soit on avait été soldats, soit on avait été marins. Aujourd'hui, tous les normaux sont tatoués. Ce qui fait d'ailleurs que moi, je ne peux pas l'être. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans un contresens total qui s'appelle la marginalité de masse, qui est en fait une injonction à la consommation et qui est simplement des niches de consommation et qui est simplement une explosion de l'offre de consommation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de moins original aujourd'hui que d'être tatoué et transgenre. C'est l'idéologie dominante et c'est une injonction du système. Hein. Et ça ne veut pas dire, quand je dis tout ça, que je suis pour une normalité réactionnaire je suis justement pour qu'on réhabilite la marginalité et la transgression pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que moi, je suis un lecteur absolument passionné du Marquis de Sade. Mais le Marquis de Sade, il a passé toute sa vie en prison, en racontant des choses qu'il n'a pas vraiment vécues. Et d'une certaine manière, son œuvre littéraire était une œuvre de dénonciation. Il disait, voilà, les gens qui vivent ce que je ne vis pas moi sont des nobles. Il suffit de lire ce que c'est que Justine ou Juliette. Et d'ailleurs, le film de Pasolini le raconte de la même manière. Ces quatre membres de l'élite religieuse, sociale, juridique et nobiliaire qui torturent des femmes et des enfants dans un château. Hein. Donc c'est quand même pour montrer le mensonge, la laideur du pouvoir. Hein. C'est toujours actuel, c'est comme ça qu'il faut lire. Ce n'est pas une apologie du viol et de la pédocriminalité, en réalité, quand on le lit sérieusement. C'est dire, voilà la laideur cachée derrière le pouvoir. Ça nous ramène plus à l'affaire Baudis à toutes ces affaires actuelles, hein. et ça, c'est très important. Moi, je ne suis absolument pas pour attaquer la marginalité et la transgression qui sont synonymes de ferment de qualité artistique, mais je suis absolument pour combattre une idéologie dominante qui se prétend transgressive ou qui veut faire de la transgression la norme. C'est un danger profond pour la société et c'est une escroquerie fondamentale. Il n'y a pas de marginalité de masse, il n'y a pas de transgression de masse et il n'y a pas de marché dominant de la transgression et de la marginalité. C'est toujours hors marché, hein, voilà. Donc c'est pour dire que tous ces petits cons qui se croient marginaux, euh, supérieurs, originaux, parce qu'ils sont tatoués et qu'ils se mettent du rouge à lèvres alors que ce sont des jeunes garçons, eh ben, ce sont simplement des, les nouveaux normaux et qui ferment leur gueule et qu'ils aillent bosser. Hein, voilà.
1: Merci Alain pour cette mise au point essentielle. Messieurs, merci pour vos interventions. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez participer à l'aventure R à nos côtés grâce au financement associatif, celui d'Alain Soral et celui de la rédaction du site ER, que vous retrouvez les informations précieuses de Xavier Poussard dans les documents sur abonnement, et que les ouvrages philosophiques de Maître Viguier sont disponibles chez Contre-Culture. C'était C'est parti mon kiki, on se retrouve prochainement pour le dixième épisode. D'ici là, restez en forme, à bientôt.